0: Conversa de quem entende. Um canal de diálogo
1: da Estacionamentoria.
0: Muito bom, pessoal. Já então estamos aqui na reta final, no último, no último movimento desse Parking Lab Regional, desse Parking, Parking Lab Fórum Nordeste. E vai ser uma... Um, um papo contraído entre dois grandes uh, especialistas na área uh, de mobilidade, principalmente nessas novidades que vem aí, num primeiro momento, veio assombrando né, o estacionamento, quer dizer, o medo de, nossa, acabou tudo, ninguém mais vai andar de carro, não sei o quê. E, de repente, eles começaram a perceber que não, que existia uma grande oportunidade por detrás de tudo isso. Então, nós convidamos o, o Gabriel Arcon da EMUVIN e o Daniel com o top é isso Daniel fiz é falei isso, direitinho isso o seu termo eu tô ficando um crack é tá? para para bater um papo com, com vocês eu só queria que vocês rapidamente se apresentassem para que então a gente pudesse na sequência começar a falar dessas tais oportunidades que a mobilidade está trazendo para os estacionamentos quer começar aí é, Daniel
2: posso começar vamos lá é, primeiro só agradecer a oportunidade de tá compartilhando com vocês mais uma vez, né, é, a experiência que a gente está vivendo aqui dentro do Bike park é, mudou muita coisa aí depois desse dessa questão da pandemia, né, tanto no, no mercado dos estacionamentos aí na questão dos carros e também no mercado da, da, da bicicleta, né? Eu acho que o boom que a bicicleta está tá vivendo agora não só no Brasil, né, no mundo inteiro e também com isso a a questão de mudança do pensamento né, do consumidor, né? tanto o ciclista uhum. quanto o motorista de carro. né. Então, é, meu nome é Daniel, sou fundador do Bike and Park. É, resumindo aqui para vocês, o Bike and Park é um aplicativo que ele visa linkar o ciclista que tem uma bicicleta particular e tem uma dificuldade de encontrar um lugar seguro para estacionar sua bicicleta, com estacionamentos que sentem essa demanda, né, sentem a falta de apresentar um serviço focado para esse ciclista, e não tem nenhuma ferramenta que ele consiga apresentar para esse ciclista, tá? Então, é, eu sou ciclista aí desde os meus 10 anos de idade, quando me mudei aqui para São Paulo em 2011, tentei continuar nessa mesma pegada de utilizar a bicicleta na, na operação do dia a dia, né? indo para o trabalho, escola, enfim, e senti essa falta de padrão ao atendimento para ciclistas nos estacionamentos, tá? Então... É, quando eu chegava no estacionamento para pedir para deixar a bicicleta estacionada, é, ou era recusada, ou tinha que deixar a bicicleta escondida lá no fundo do estacionamento. E isso era uma pedra no sapato de muita gente que ia utilizar a bicicleta e não se sentia confortável justamente por não ter nenhum serviço que consiga atender essa, essa falta de, de padrão no, no mundo dos estacionamentos voltados para bicicletas. Tá? Então, hoje, no Bike Park, o ciclista vai fazer todo o seu cadastro pessoal ele cadastra bicicleta particular, tá? Esse é o nosso, nosso foco, é sempre aquele cara que já tem uma bicicleta particular, não é o compartilhamento de bicicletas. Fazendo esse cadastro, o ciclista ele vai ter acesso ao nosso mapa de estacionamentos parceiros aqui em São Paulo. Ele selecionando qual estacionamento que ele vai melhor atender a, a, a operação dele naquele momento, ele vai ou poder reservar uma vaga com 30 de antecedência ou ele chegando no estacionamento, ele já vai encontrar a nossa estrutura de paraciclo dentro desse estacionamento, junto com a nossa placa, com algumas instruções de uso. É, dentro dessa placa, ele vai encontrar também um QR Code que ele vai utilizar para fazer o check-in através do nosso aplicativo. Então, quando ele está fazendo o check-in, a gente sabe qual é o ciclista, qual é a bicicleta que ele está utilizando no momento, tá? Se ele tiver mais de uma bicicleta cadastrada, ele sim vai se informar qual é a bicicleta que ele está usando no momento o horário de entrada desse cara e também quando ele faz o check-in, ele está ativando a cobertura de seguro para a bicicleta dele, tá? Então, a gente tá, traz toda essa praticidade para o ciclista e essa questão da segurança também para ciclista, é muito rápida, é muito eficiente, que é o que o cara justamente está buscando ao utilizar o bicicleta no dia a dia, né? Então, esse é o nosso resumo da obra, tá? Que, é, hoje a gente está em 19 estacionamentos aqui em São Paulo, a gente já tem quase 3 mil ciclistas cadastrados na nossa plataforma, a gente tem uma média aí mensal de 15 mil horas consumidas de estacionamento, para vocês terem uma noção. Então, é um, é, um, é um mercado aí que tem muito a ser explorado ainda. É, para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, a gente tem mais de 600 mil ciclistas ativos, que são aqueles caras que utilizam o descarga mais de duas vezes por semana para o seu deslocamento. É, com a questão da pandemia, aí, a gente sentiu uma queda no número de viagens diárias daquelas pessoas que utilizavam para ir para o trabalho, só que surgiu também um novo perfil que é justamente o um entregador de aplicativo, que era um perfil que a gente não estava focando muito no primeiro momento. Então, hoje, uma grande porcentagem dos nossos clientes são entregadores de aplicativos que a gente é, atende a demanda dos caras de deixar a bicicleta já estacionada na área de atuação deles pelos aplicativos, é, eles não precisando então fazer aquele primeiro deslocamento deles que é da casa até a área de atuação com, com o aplicativo, enfim, depois voltando para a sua residência. Né? Então hoje a operação deles é deixar a bicicleta já na área de atuação aí 10, 11 horas da noite, voltam para casa de metrô, ônibus, enfim, e no outro dia de manhã eu retiro a bicicleta para começar a operação pelos aplicativos já na área ali na área de atuação desses aplicativos de entrega, né? Então esses são dois mercados, né? Eu acho que a questão de, de comportamento aí é uma coisa muito legal aí que a gente vai explorar aí na no, no, no decorrer do bate-papo aí. aí passando a palavra para o Gabriel, mas esse é o resumo agora da do bike in park aí, e o que a gente vai comentar no futuro aí.
1: Bom, eu sou o Gabriel Gabriel Arcon, sou fundador e CEO da Emoving.
3: A move é a primeira empresa no Brasil a fazer assinatura mensal de bike elétrica, é o famoso Mobility as a Service, né, que a gente tem tanto escutado falar nos últimos nos últimos anos. E o nosso modelo de negócio é assinatura mensal de bike elétrica. O que significa, assim como acho que o nosso consumidor, os nossos ouvintes aqui, né, estão mais acostumados a, ao mundo dos carros eu tenho certeza que vão começar a falar mais de bicicleta nos próximos meses, mas fazendo paralelo, é como se você alugasse um carro por mês, se esse carro ficasse com você o tempo inteiro, é o que a gente faz com as bicicletas. Né? Então, nosso que a gente leva a bike para casa e fica com a bike é, com ele o tempo inteiro, como se a bike realmente fosse dele. E a gente fornece é, todos os serviços de manutenção, é, proteção contra roubo, é, enfim é, todos os serviços para que as pessoas não precisem se preocupar com, com, a, sua, com a sua bicicleta elétrica é, para vocês terem uma ideia a gente os nossos clientes hoje estão nos canais pessoa física e pessoa jurídica né pessoa física qualquer pessoa aqui pode entrar no nosso site alugar uma bike elétrica nossa né por mês e a gente está a gente está bastante animado com o mercado corporativo também né? ou seja as empresas não só oferecendo as bicicletas como uma alternativa de, de transporte, de mobilidade urbana para os seus colaboradores, mas também as empresas usando a bicicleta como ferramenta de trabalho. Né? O que, o que significa? São, são, são é, trabalhadores, são promotores de venda, são entregadores, são pessoas que trabalham na rua, né? fazendo aquelas famosas rotas né? de pontos de venda... É, fazendo pequenas entregas, etc. Que antigamente, faziam isso com carro, com moto, com transporte, até transporte público, a gente viu aí pessoas fazendo com transporte público. Né? E por que não? Bike elétrica, e a gente já tem visto é, resultados extremamente animadores, não só é, no bolso dos nossos clientes, né? com economia de custos, mas também com a não emissão de CO2 na atmosfera e aumentando demais a produtividade. Né? Em média, uma bicicleta em São Paulo anda em torno de 30% a 40% mais rápido do que um carro. Né? Então a gente e, e, e para vocês terem uma ideia, um outro dado super bacana é que a distância média que o Paulistano percorre de casa para o trabalho todos os dias é de 7,8 quilômetros. Isso é 42% da população anda até dois km e meio para ir, dois km e para voltar todos os dias. Assim, ou seja, não é que as pessoas demoram muito tempo, não é que as pessoas moram longe, é que elas demoram muito tempo para chegar no seu destino final. Então esse acho, é o grande ponto e é aí que está a grande oportunidade, né? Não só do meu negócio do Dani que é está mais voltado para bicicleta, mas também estacionamentos, né? Então como tornar é, mais eficiente, mais inteligente mais rápido a decisão dos clientes em escolher em qual estacionamento vai parar quando chegar no seu destino final, né? Pois será que eu preciso chegar? Eu vou almoçar, sei lá, num, num, num bairro comercial aqui de São Paulo. Vou jantar. Hoje não vai. Bairro... Pô, eu gostaria de, antes de ir para esse restaurante já localizar qual, qual 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 onde fica o restaurante, qual estacionamento que tem ali perto, qual que é o preço desse local e de repente até pagar já com o próprio aplicativo, né? Então só é, finalizando aqui meu speech inicial e já jogando aí uma uma, uma pimentinha aí no nosso bate-papo.
0: Eu acho que você traz uma informação interessante, Gabriel. Quando você fala de 3 km de, de distância entre a casa e o trabalho, isso pro mesmo para um ciclista não acostumado não é nenhum grande percurso, né? Isso dá o quê? Não, e,
2: Instintamente... mais do que isso,
3: Aurélio, Assim, e se tratando de bike elétrica, assim, é, Nossa, não. Assim, é prazeroso, inclusive.
2: Né? Exato, é. eu ia comentar isso mesmo. A questão de uma bike elétrica facilita muito. Né? Não, Demais. não tem morro que o cara não consiga subir. Né?
3: A gente brinca aqui, pedale como profissional. Vai de bike elétrica. <risos> é uma boa chamada, é bem interessante. É uma boa chamada. Né? É que o nosso, nosso usuário pode de roupa social, pode pode bem vestido como você está hoje. E, ah, e, muito obrigado. E chegar cara, assim, totalmente sem suor, limpinho, é. só tomar depois, vá parar lá no estacionamento, no, nos biking parques aí do Dani e ser feliz.
0: É. Então, seja um atleta sensual. Né? Porque, provavelmente, você, em cima de uma bicicleta, tem aquela... Você incorpora aquele... Aquela coisa do, do, do atleta. Ah, legal. Bom, vamos falar, então, um pouquinho sobre isso. Quer dizer, é muito interessante, porque, se a gente olhar historicamente, 2018, ou talvez um pouquinho antes, é o boom dos, dos novos modais eu, na, na minha percepção se, se eu estiver errado, por favor, me corrija é quando aparece o, a bicicleta de aluguel, a bicicleta a patinete quer dizer, vira o, o, um carro junto com o aplicativo e junto com uma, até uma visão que eu achei interessante de uma nova geração que não valorizava o carro como é, a, a minha geração por exemplo, valor, valorizava imagina é, é, eu não conseguia, é, assim, não existe vida para quem não tem carro, né? Quer dizer, assim, era um era um paradigma, para dizer, para mim até eu estou tentando me desvincular dele, mas confesso que eu fico, né? Tá tão encarnado aqui que vai ser difícil me livrar dele. Mas a, a, até o, até a pandemia me ajudou nisso, porque eu uso tão pouco meu carro hoje que é uma que é uma que realmente eu estou começando a pensar se eu preciso dele. Bom, mas aí acontece tudo isso Há ah, um, um natural esvaziamento da, dos, uh, dos estacionamentos e, num primeiro momento, a bicicleta, o patinete, o aplicativo, eram vistos como uh, os demônios, né? como a, os grandes concorrentes para o estacionamento. E esse processo veio se, uh, se modificando. Né? O pessoal do estacionamento começou a observar que, opa, primeiro, quando o progresso vem, quando uma solução como uma ideia uh, é aceita nível de possibilidade de voltar atrás é é, é nenhuma, né? Nós vimos né, taxista brigando aí com querendo é, tirar o Uber da rua, imagina? Que bobagem, tá aí, não, não vai acontecer, né? E, e e aí o que a gente vê é que hoje a gente começa a perceber, ou eles estão realmente percebendo, que existe uma possibilidade de parceria entre as coisas. Essa visão que vocês têm, como é que vocês veem vê, isso e onde estão essas oportunidades?
2: Legal. É, eu vou até tomar a frente aqui. É, eu, eu sempre foco nessa questão do, do perfil que mudou do consumidor, tá? Não é o consumidor que deixou de existir, né? Eu acho que é muita questão do consumidor okay. que tá, tá tendo um novo perfil, ele está se atualizando. Essa questão de qualidade de vida eu acho que é uma coisa que está prezando muito aí na vida da pessoa. A questão de perder o tempo no, no transporte aí tanto público quanto transporte privado e essa apresentação dos novos modais aí eu acho que foi o é, um ponto alto aí que que o cara conseguiu colocar na prática toda a teoria que ele estava buscando aí para trazer uma qualidade de vida melhor né e eu acredito que o que é necessário é justamente a, a o ambiente dos estacionamentos e tudo mais é entender esse momento e entender o, o como apresentar uma forma de qualidade aí um, e apresentar um serviço que atenda esse novo perfil de ciclista né? esse perfil do consumidor por exemplo é, um cara que vai alugar uma bicicleta elétrica é, eu sempre comento sobre os novos ciclistas né que são aqueles ciclistas aí que surgiram aí durante a pandemia nunca pedalaram na cidade não tem nenhuma visão de como é pedalar na cidade é, tem toda a insegurança, né, de pedalar, falar de ciclovia, enfim, questão de assalto, trânsito e tudo mais, e foi muito jogado essa questão de, ah, vamos utilizar a bicicleta, vamos ganhar tempo no transporte e tudo mais, e o cara, ele caiu nesse mundo aí, e é difícil encontrar ferramentas aí que tragam auxílio para ele, né. Então, é, o cara que vai alugar uma bike hoje com o Gabriel, por exemplo, esse cara ele sempre vai buscar ferramentas que vão trazer auxílio para ele, né? Então o bike park aqui é como é uma solução para ele encontrar é, lugares seguros para estacionar, a, a bike elétrica da move aí como uma solução para ele poder ir para o trabalho de terno e não chegar suado, é, toda a questão que a bike elétrica traz em voltada para para o um conforto mesmo dele, deslocamento e tudo mais eu acho que é uma atualização aí que, o, que o setor de estacionamento deve fazer, junto, é, focando muito nessa questão da, do consumo, né, da, como é que eu posso dizer, do, do perfil que esse consumidor está trazendo. Né? Então, é apresentar serviço que faça sentido para ele. Né? Eu acho que um, um ponto legal aqui é muito essa questão da é a informação da, das operações, né? A informação das coisas, né? Então, a geração de dados que, é, que acontece com esse fluxo, nesse novo perfil do consumidor, é uma coisa que o pessoal do estacionamento deve começar a explorar cada vez mais, tá? Então, por exemplo, hoje, a gente sabe quantas pessoas estão estacionando no estacionamento, qual é a média de horas que essas pessoas estão parando lá, qual é o perfil dessa pessoa, o que, que essa pessoa está parando lá, está indo fazer o quê nesse ambiente, né? Como eu acredito também que o pessoal da e sabe qual é o perfil desse ciclista, o, para, que, para que ele está utilizando essa bicicleta, qual é a, a frequência que ele utiliza a bicicleta. Então, é entender muito qual é o, o, o perfil desse consumidor e trazer uma solução para ele. né? É, entendendo essa questão da geração dos dados, aí que é uma coisa que está super em alta. Né? Então, essa questão de criação de banco de dados, você pode fazer de uma maneira muito simples. Né? É questão de fazer uma pesquisa com o cara que está fazendo o seu estacionamento, Entendeu por que ele está parando no seu estacionamento, é, qual é o perfil desse cara, se tem algum serviço ali adicional para ele, se ele mora, vai ficar mora a dois quilômetros do seu estacionamento ali, está vindo só porque eu não sabia que ia parar bicicleta ali, por exemplo, ou podia parar um patinete, alguma coisa assim. Então, apresentar novas soluções para esse cara aí é uma, é uma questão muito importante para a gente ter aqui, é, também juntando isso aí com essa questão da geração de banco de dados aí que você vai conseguir é, levantar durante a operação aí do seu dia a dia no estacionamento. Né? Então, eu acho que é, é muita questão de você atualizar o entendimento que você tem sobre o cara que está utilizando o seu espaço. né é, Por exemplo, é, a gente trabalha, a gente tem muito contato com o pessoal também da, da rede Raypark aqui em São Paulo que eles tenha as agências do Banco Santander aqui, e um, um projeto que eles estão elaborando agora é utilizar justamente a uh, os espaços dentro dos estacionamentos para fazer a divulgação de venda de carros. Então, é uma coisa que você nunca imaginou que teria dentro de estacionamento, é uma coisa que eles determinaram, entenderam, que era uma coisa que o Santander, por estar vinculado com a EBMotor e tudo mais, é uma coisa que eles sentiam a demanda dos consumidores, não tinham pontos em encontros para fazer a apresentação desses carros para venda, e eles colocaram essa ferramenta aí para dentro dos estacionamentos. Então, é uma, um entendimento do que o um consumidor está buscando e o que você consegue oferecer para esse consumidor. né? Então, acho que essa questão de levantar dados, entender o comportamento é, desse consumidor, né? muita experiência que vai ter dentro do seu espaço faz total diferença para ele tomar a iniciativa de escolher se vai estar parar no estacionamento A ou vai parar no estacionamento B. Né? Então, esse é um primeiro ponto aqui que eu levanto para a gente discutir, que é justamente essa questão de entender o comportamento desse consumidor, né? entender o que o cara está buscando, por que ele está indo para o mundo da bicicleta, ou por que ele está indo para o mundo do patinete, ou por que ele está continuando utilizando o carro, né? qual que é a demanda que ele está tendo para não sair desse mundo do carro. né? Entender
0: essa mudança de, de perfil, né? Eu...
2: É. Eu Fala, Gap... Fala,
4: Fernando.
0: É. O estacionamento é um dos
4: atores da, da mobilidade urbana. Ele tem que entender que hoje ele não tem que só guardar carro. Ele tem que ser pioneiro e atender esse novo consumidor. Ele, o, o ciclista não vai parar num lugar que a bicicleta fica jogada uma em cima da outra. Então, esse cliente, se ele for bem atendido, ele vai no teu empreendimento, no teu shopping, no teu estacionamento e não vai no do vizinho. Então, você tem que ser pioneiro e criar um espaço para aumentar a, a, a demanda. E, se ele for bem inteligente, ele vai ver que, inclusive, o espaço da bicicleta elétrica, da bicicleta comum, é muito menor do que o espaço do carro. E esse cara que vai parar ali ele vai consumir. Se tem uma lanchonete no empreendimento, se tem alguma coisa, ele, ele é um consumidor como o que vem de carro. Então, é preciso é, que o estacionamento entenda esses movimentos todos dos outros modais e, e se una para que todos cresçam. Porque não adianta é, eu ter uma demanda ou ter uma capacidade de locação de milhares de bicicletas se quem tem estacionamento não entende como importante eu ter um espaço para que eu move, é, guarde as bicicletas ali no meu estacionamento. Ou não colocar um, um espaço de, da bike para atender aos clientes dele. Então, é importante que, que o nosso segmento entenda que, assim como o Aurélio falou não tem não tem mudança não tem
1: como voltar atrás eu, eu, eu inovar ou morrer vamos dizer assim é inclusive inclusive Fernando eu acabei de fazer esse comentário no chat do do, do que eu coloquei assim o objetivo da prestação de serviço do estacionamento é atender o cliente então ele tem que estar pronto para todos os modais que esse cliente chegar dentro do estacionamento dele porque o regulamento não existe para atender o carro. Ele existe para atender o cliente. A situação de serviço é para atender o cliente que chega de carro. Né? Ou chega de qualquer outro modo. Né? Perfeito. É essa é a nossa... É. é, que é um serviço Você,
3: eu, eu vou tá dar um exemplo aqui. É. É, pô, um, um dos maiores problemas que clientes nossos têm, é, não só de, às vezes, a bike não ser aceita no estacionamento, hoje está um pouco mais raro isso, mas, é, indo, indo um pouco além esses serviços né, de atualização aí do estacionamento, por que não oferecer uma tomada para o sujeito carregar a bicicleta dele, é, obviamente, cobrando alguma coisa, mas, assim, de novo, vamos adaptar. Né? vamos ser mais friendly aí, atrair o consumidor para o seu estacionamento e com isso oferecer, oferecer novos serviços. Outra 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 outro outro obstáculo, né? Outra pedra no, no caminho que a gente tem visto de vários clientes nossos. Assim, é, só complementando, né, Tudo que o Daniel falou, assim, concordo 100%. Eu não vou repetir. Assim, de dados é entender o, se, se, o que as pessoas esperam, né? Entender esse novo perfil de pessoas que estão mais então menos carro e mais mobilidade, mais o serviço, mais bicicleta, mais menos ativo, né? Pesado. É... Cara, a gente tem muito um cliente que mora longe, vem de metrô até até o centro, até algum centro, né? Ou até perto do seu trabalho. Só que ele quer pegar o metrô, do, do metrô até sua, até o seu compromisso final, seja o escritório, seja a sua casa. Ele quer fazer esse trajeto de bicicleta onde ele vai parar essa bicicleta? Ele não vai, ele não vai parar na rua, com certeza. Né? Cara, assim, por que não fazer bolsões, de, bolsões de, de, de bicicleta dentro de estacionamentos perto de transporte público e com chamariz, aguarde ah, sua bicicleta aqui, vai embora de metrô, volte aqui no dia seguinte, sua bike vai estar aqui bonitinha, carregada, aí você pega sua bike e vai, e vai fazer o last mile, vai, vai percorrer os últimos quilômetros até o seu, até o seu destino final. Essa é uma oportunidade, tem vários clientes corporativos, inclusive, que falam, ah, Gabriel, os meus, meus funcionários moram muito longe, vem tudo de metrô, é legal. Vamos montar, então, uma estaçãozinha dentro de algum estacionamento, perto do metrô, a turma pega a bicicleta lá e, comple e completa o trecho, o trecho final de bicicleta com essa parceria com os estacionamentos.
2: Uma coisa e, até... De uma... Pra... Oi. Desculpa, Não, pode rapidez, falar, Daniel, pode falar. Aqui. Uma coisa que mudou muito também, eu acho que é, se tinha a visão do, do ciclista ser muito aquele cara que era o, o pão duro, né? o cara que nunca querer parar de pagar para estacionar a bicicleta, é o cara que não vai trazer nenhum lucro ali para o estacionamento nem nada, e isso aí mudou muito, né eu acho que mudou até, pô, por exemplo, hoje quando você vai dar na, nas ruas, aí uma ciclovia, você vê bicicleta de 30, 40 mil reais pedalando aí, que é o cara que ele faz questão de pagar o um estacionamento para ele ter essa segurança para estacionar a bicicleta. Ele não vai parar no estacionamento qualquer e falar, ah, deixa eu colocar uma bike no meu canto aqui e contar com a sorte, né? Então, Entendi. isso aí, o perfil Entendi. do próprio ciclista mudou muito, né? O Entendi. cara ele já não tem mais essa questão de ah, não quero pagar para estacionar a bicicleta, né?
1: Isso aí é... outra coisa, coisa né, melhor muita... e, tá, e também tem outra coisa, né? É, a pessoa se propõe a pagar pelo serviço que você oferece, né? Você pega e coloca um bicicletário que fica na chuva, jogado num campo de qualquer lugar, é, sem nenhum conforto, sem nenhum serviço, por que, que eu vou querer pagar? Agora, se eu estou montando um bicicletário que está lá, coberto, próximo com acesso do, da onde eu estou, ou sair do estacionamento, ou para entrar dentro do shopping, qualquer lugar que seja. Tem lá um serviço para guardar roupa, capacete. Então, então assim, aí eu estou... Tô, eu tô, propenso a pagar porque eu tô tem valor agregado a isso tudo porque também se não tem nada eu também não quero pagar nada né também tem isso para é jogar
0: no canto eu não preciso pagar nada né? eu queria fazer uma pergunta para vocês dois que é assim qual é o perfil do usuário do, do, do serviço de vocês hoje em termos de classe social de
3: o nosso, o nosso puxando aqui da gente é, hoje, o nosso perfil são pessoas é, entre 25 e 55 anos, mais ou menos. Aí, ou seja, é, de, é, de, é, assim, é, é grande assim o nosso leque de, 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 de clientes. E o nosso perfil, assim, engraçado que seja, não é apenas o a pessoa que é biker. Né? Mas a grande maioria dos nossos clientes é porque estão deixando de utilizar o carro para usar a bicicleta por conta do trânsito, né? Para fugir do trânsito é, diariamente, é, é difícil a gente pegar pessoas que trocam transporte público, né? Porque essas pessoas não, moram um pouquinho mais longe. Então é a gente, a gente entre aspas é, rouba mais o pessoas de carro do que do que efetivamente de transporte público.
2: Legal. Aqui do Bike Park, é, como eu comentei no começo, a gente está tendo uma participação muito grande desses entregadores de aplicativos, tá? Então, em torno de 45% dos nossos ciclistas aqui hoje são é, entregadores de aplicativo. É, o restante é, é muito daquelas pessoas que usa bike tanto para um lazer, para um final de semana, ou pedalão uma vez ou duas vezes por semana. E em torno de 15 a 20% são pessoas que utilizam diariamente para o trabalho, tá? Então, a gente tem esses três perfis aí de, de ciclistas dentro do, do Biking Park. Para a gente ter uma noção, o, a idade média aí também fica em torno de 25 a 40 anos, os ciclistas dentro do Biking Park. E o valor médio das bicicletas hoje está em torno de quatro mil reais. Então, um valor legal aí é, que o pessoal... É, tem esse medo justamente de, de essa essa procura aí para um serviço de qualidade né então a questão do seguro é uma coisa que pega muito para na contratação do serviço do bike and park hoje o ciclista para utilizar o um nosso serviço é, ele tem o primeiro mês totalmente de graça justamente para fazer uma degustação entender se os pontos que a gente oferece para ele hoje vai fazer sentido na operação do dia a dia e a partir do segundo mês é cobrado uma mensalidade de 15 reais mensais tá dentro desse valor aí já é incluso o valor do seguro então quando cai ele entra no estacionamento faz o check-in é ativada a cobertura de seguro a gente faz uma cobertura de seguro de até dez mil para esse ciclista e quando ele faz o check-out é encerrado essa cobertura de seguro tá então é um seguro sob demanda que a gente comenta aí com o ciclista e a questão de apresentar a a de seguro dentro do aplicativo foi uma coisa que a gente sentiu que foi uma entrega de valor muito legal para o ciclista tá então, ele já recebe, quando ele faz a contratação do plano, já recebe uma pólice no nome dele, com a, o modelo da bike dele, a foto da bike dele. E isso ali que pega na hora de contratar ou não contratar o serviço do Bike Park. Né? Então, o cara vai falar, pô, eu estou parando a bike aqui, já tenho a segurança, toda a ativação do seguro é pelo próprio aplicativo. Então, traz uma, um conforto para o cara, que é justamente o que a gente quer entregar para esse ciclista aí no, no dia a dia, né?
0: O que fica claro, né, quando, por isso que eu quis ouvir isso, é que é um sujeito que tem poder aquisitivo e vai ser o usuário dos serviços, tanto do, do, dos locais próximos dos estacionamentos, como de um estacionamento bem estruturado. Ele não teria dificuldade em dizer, olha, assim como eu guardava o meu carro aqui, eu quero guardar minha bicicleta, com segurança, quero que ela. Né, que não, quando eu venha buscar, ela esteja em ordem, não seja empoeirada, não esteja, não esteja suja, não tenha molhada por causa de chuva, sei lá. Então, nós temos aí uma, uma caracterização de um ciclista que é um ciclista que eu posso chamar de qualificado. É uma pessoa que uhum. tem poder para usufruir. Ele faz isso, ele trabalha, ele se diverte, ele sai com a bicicleta para fazer. Uh, para fazer tanto o lazer como né, o percurso de trabalho, então tem aí uma característica interessante que às vezes a gente perde, né? Da, da, um de uma visão mais clássica, né, mais
3: é um, público, é um público extremamente produtivo, pô. o cara está com bike claro. de quantos Quatro mil, mil reais, pô. é uma bike cara, né? Cara? É, então, enfim, são, então são pessoas que querem ter suas gastar, né? Então assim, lá para trabalho. Né? ou seja, são economicamente ativas. Ou seja, como que a turma do estacionamento pode aproveitar esse bolso aí, esse bolso cheio, vai, que quer alguém com... que quer uma toalhinha, é um café, é uma cordialidade maior?
4: Eu, eu diria que é uma quebra até de paradigma. Eu lembro, que eu sou mais velho que vocês, que os primeiros estacionamentos de moto também o cara botava aquele monte de moto de entrega, moto de tudo quanto é tipo, moto caríssima, todo mundo junto. Aí depois nós começamos a botar um, uma área para as motos que estão de tamanhos maiores. Aí eu, eu, eu num, num estacionamento coloquei é, armário para capacete. Aí, não, mas o armário vai custar caro. Tá, vamos botar aquele que é a moedinha de um real. E começou a ter até a receita. Ou seja, antes eu obrigava o cara que chegou com a moto cara a levar o capacete na mão às vezes para ficar rodando no mall e quando botou o, o armário, além de dar conforto ainda, ainda gerou uma receita então eu, é questão de, de entender que esse é um novo consumidor que tem que ser tratado como tal e bem tratado né?
2: Exato, até uma curiosidade aqui é, aqui perto da, da Avenida Paulista tinham um, essas vending machines que vendem coisas para ciclista mesmo via pedorei de câmera e tudo mais e ali acabou se tornando um ponto de encontro para o pessoal marcar pedal à noite para vocês ter como é que falta referências de lugares para as pessoas se encontrarem né então era uma vending machine, ficava num posto de gasolina, o pessoal se encontrava ali, porque ali sabia que até ter um serviço para atender caso o cara precisasse colocar uma câmera de pneu ou comprar, sei lá, um gel, alguma coisa assim, para sair para o pedal. E devido à falta de apoio, serviço, enfim, de, de itens ali para trazer um maior conforto para esse ciclista ali, uma simples vende machine acaba se tornando um ponto de referência de encontro para as pessoas saírem para o pedal à noite. Então, Pô, você fazendo uma estrutura legal, vamos supor, uma coisa muito básica, e colocar um, uma, uma bomba de ar ali para você calibrar seu pneu, oferecer um café, um lugar para o cara sentar, carregar sua bateria da bike elétrica ali, pô, vai bombar de ciclista ali que você vai acabar se tornando é, ferramentinha, um ponto de referência né? para esses caras. É, com certeza, cara. Seria ponto sou... de referência, né? Exato, exato. Eu sempre falo que. É, 80% do valor você sempre entrega com 20% da, da, ferra, das ferramentas, né? então é pouca coisa que é você verdade. vai fazer que trazer um valor gigantesco para esse cara. Colocando ali só, pô, o ciclista é viciado em café, né? vai colocar só uma térmica ali com café um negocinho pro cara ali meu, já ganhou o ciclista, embora não vai ter custo nenhum <risos> para você ali, você já vai acabar se tornando referência. Os caras ali para pô, eu posso deixar uma bike aqui? Pronto, faz, faz um pacote mensal para os ciclistas, aí já consegue trazer um, um ganho aí para você para nesse mundo do ciclismo. Né? Então, acho que são poucas coisas aí que, que o ciclista está buscando muito, aí como é uma carência aí que existe muito grande nesse mundo aí para os ciclistas. Né?
0: É verdade. Olha, que interessante. Nós estamos conversando há pouco mais de, de 40 minutos e o que a gente observou aqui é como o olhar, né? como a um, gente um, parar para ver a situação, já traz alternativas, já traz oportunidades é, é, de negócio. Quer dizer, eu, dono de estacionamento, posso criar um ponto de encontro para ciclistas. Eu posso criar um, uma, um, um atrativo que vai trazer esse cara é, para consumir comigo, para usar o meu, o, a, o meu, o meu, a, a minha vaga, que hoje já não é utilizada. Quer dizer, está lá. Eu acho que é, tem um conceito que é interessante, que assim, eu, eu não posso, eu como estacionamento, não posso pensar quantas vagas eu tenho, mas eu tenho que pensar qual, quantas vagas eu tenho sendo usadas a cada hora, ou a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, ou seja, não, não faz sentido, ah, eu tenho um estacionamento de 200 vagas, isso para mim não, não, não diz nada. Agora, eu tenho um estacionamento que tem um giro X, de, que eu consigo fazer com que a, a ocupação do meu do meu estacionamento seja de 20%, 30%, 40% porque na hora que você faz esse cálculo você percebe o seguinte eu tenho um espaço que não está sendo usado não será usado de forma clássica da forma né, de guardar carro mas que opa espera aí será que eu posso usar isso para ser um um, 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 um ponto de, de de carga de carro elétrico de, de bike elétrica será que eu posso usar isso como instalar uma, uma, uma máquina que venda... E aí você começa a dar tratos à bola. E aí você começa é a Será que eu descobrir... posso ser um ponto é. de
3: apoio para car sharing? Né? Aqueles negócios de car sharing? Sim. Um ponto de apoio para locadora de carro, que não é tanto precisa de espaço para botar sua sua frota de carro. Sem dúvida. Tem... Sem dúvida. Hoje, estacionamento, de novo, é um, é um, na verdade é um negócio de real estate. Né? O negócio é imobiliário. Como que você aproveita cada metro quadrado desse nosso imobiliário?
0: É não, e, e assim, tem uma característica que é inerente ao nosso, ao nosso negócio, que é o estacionamento tem que ser bem localizado. Né? Você não vai botar o estacionamento no meio uhum. do mato. Né? E se ele está bem localizado, ele já tem uma grande vantagem, que é atrair possibilidades de outros um, negócios. O tá? um negócio é interessante, interessante, o Daniel é dá. Da...
4: Oi, desculpa, Fernando, cortou. Aqui mim. Oi, negócio interessante, eu sei da, do, do Daniel, do quanto ele 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 briga por por isso, né? É, entusiasta. É que nós devemos, enquanto empresas responsáveis e preocupadas com meio ambiente, sustentabilidade, é tentar é, conscientizar o poder público de também se preocupar com isso, quer dizer, você não pode, quando cria lá uma nova linha de metrô, hoje em dia, não pode deixar de pensar em ter uma garagem para ter um espaço para bicicleta, para justamente essa última milha, esse trecho, o cara fazer de bicicleta. Aqui na cidade, é. É, que eu Resende, estavam fazendo, vou te dar um exemplo, estão fazendo a troca da empresa de ônibus. Eu fui com os vereadores estou brigando para que não, não troque simplesmente a empresa de ônibus, para que nas três principais rodoviárias aqui tenham um bicicletário. A grande maioria não vai de bicicleta, é às vezes pega dois ônibus, porque não tem onde ele deixar a bicicleta com segurança. Então, é uma cidade plana, não tem nem burro aqui, quer dizer, tem tudo para ter o um uso melhor de bicicleta, que é bom para a cidade, é bom para a saúde, é bom para todo mundo, e que simplesmente, se você não cutucar, se você não, 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 não brigar por isso, não sai, quer dizer, é, é um ponto também, né? O poder público tem que se envolver mais é, em apoiar a integração desses modais. Não é isso? O que, é que vocês acham?
2: Eu acho, eu concordo plenamente, por exemplo, aqui em São Paulo, todo domingo a gente tem a ciclo de lazer, né? Uhum. É, eu acho que isso aí é uma repetição muito clássica do que, o que poderia ser São Paulo voltado ao mundo do ciclismo quando você sai do domingo para pedalar, você sei lá vai almoçar fora, alguma coisa assim você passa ali perto da região do Jabaquara Paulista, Vida Brasil você vê a ciclofaixa de lazer bombando, e são famílias se, utilizando aí a estrutura da rua como um lazer mesmo e por falta de segurança para você utilizar para nos outros dias então é, é questão, eu fico imaginando o que seria São Paulo se a gente pegasse aí algumas faixas de algumas ruas chaves aí e transformasse uma faixa de ônibus, uma coisa assim, uma faixa voltada para ciclismo, para entender o tanto de, de carros que a gente ia conseguir reduzir e colocar as, as pessoas para pedalar aí de uma forma muito mais segura, né? Domingo hoje quando você vai pedalar aí, meu, você vê engarrafamento de bicicleta aí na na de lazer, né? <risos> Já agora não complicação, é, é agora não tanto, né? Mas antes da pandemia ali, no, no boom aí de 2018 e tudo mais, a gente via na Faria Lima ali, você parava um sinal na ciclovia, meu, era 15, 20, 20 bicicletas paradas ali esperando o sinal abrir. Então, é. tinha um uhum. fluxo muito intenso, né? É verdade. É, até a gente ter uma ideia, a gente, no cruzamento da Faria Lima com a Rebouças aqui, a gente tinha mais de 9 mil bicicletas passando por dia ali. Então é um número gigantesco ali que é, acaba sendo esquecido, né, pelo pelo público, né? Você tem essa questão de entrega de ciclovia, tudo mais, que é uma coisa que custa muito, demora muito, é, não é uma coisa que a gente consegue é, entregar de uma maneira rápida para esse ciclista, né? Então eu acho que essa falta de segurança aí que as pessoas sentem para utilizar a bicicleta no dia a dia também é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, né? entender como a gente pode trazer uma experiência melhor para esse ciclista aí, durante a pandemia. A gente teve países que, a Colômbia e aqui tudo mais, que fizeram essas é, ciclovias emergenciais né como uma maneira de tentar tirar as pessoas de, de transporte público e trazer essas pessoas para utilizar a bicicleta para evitar a de aglomeração. Então, eu acho que a, a questão do poder público é muito importante nessa questão do incentivo de novos modais. tá é, não somente bicicleta, né? questão de carro elétrico, utilizar bicicleta elétrica, é, patinete, até o próprio caminhar, né? Hoje, quando você vai dar numa calçada, não tem é, orientação
1: para cego, então, você tá largando o cara ali para sorte para andar na calçada.
2: Carro elétrico mais barato, mais de 150 mil, eu acho que 200 mil, que é um absurdo.
1: É muita grana.
2: É muita grana, não tem nem como você pagar isso aí, eu acho que a questão de, da rede de abastecimento para esses carros elétricos aí também é uma coisa que tem que ter muito incentivo né, do poder público, então a gente está vendo o pessoal da, da Estapar aí fazendo aquela questão da Vagas, que é o projeto deles, que tem 200, 250 pontos que eles vão fazer mas, por exemplo, é, eu estou morando em São Paulo e minha família mora em Santa Catarina, se eu tiver um carro elétrico eu não consigo ir para Santa Catarina de carro elétrico não não, um né? ponto ali, são, são mais de 500 km de distância, eu não vou conseguir fazer uma viagem para chegar na casa dos meus pais e carregar o carro na tomada lá, né? eu teria que encontrar algum ponto, enfim, aí já tentou todo esse transtorno e você acaba se limitando a viagens dentro da cidade ali, sempre pensando, pô, onde eu vou abastecer meu carro, tem que voltar para casa, tem mais 40 minutos de autonomia, tem que voltar para casa para abastecer e aí continua minha viagem, né? Então, é, essa questão de poder público incentivar essa culpa de carro elétrico aí também é uma coisa muito legal para se levantar aí e, claro, trazer uma coisa mais acessível, né? Porque <risos> gastar
1: dinheiro e, e, aí...
3: e, e olha, você falou bem, e olha a oportunidade que os funcionamentos têm, né, de se reinventar sendo pontos de carregamento de carro.
1: Vai acabar se
3: transformando no posto de gasolina, cara. Sem dúvidas que né? se o carro elétrico é o futuro. Né? Tem países já. É. De... Que 2030 já passa a não vender mais carros a combustão, né? França, Sim. Alemanha, outros países europeus, China, pode ter certeza que cinco anos, é, máximo cinco anos, já vai ser tudo elétrico também. Né? Porque é eles querem, quando, eles, quando eles, querem, eles fazem e cortam na raiz o problema, né? É, Não, eles têm esse poder,
1: Por né? É, exatamente,
4: existem países que a venda de carro elétrico superou a veículo a combustão em 2020.
3: É. É, exatamente, é. Os, 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 novos, os novos postos de gasolina vai, vai ser o quê? O estacionamento. é ah,
0: estacionamento. Não, o próprio estacionamento, ele tem que pensar o seguinte, se hoje o cara fica. Uh, vai almoçar, fica uma hora, ele vai ficar um pouquinho mais esse almoço para deixar o carro carregando lá por duas, três e horas. E o estacionamento vai virar o quê?
3: O, um carro, o carro não abastece em meia hora. O cara vai precisar é. de um lanchinho, não sei o quê. Ah, meu é, amigo, é. ele três horas vai virar um espaço de coworking dentro do estacionamento. Exatamente.
0: É o cara... Deixa eu estar trabalhando aqui. dentro do estacionamento. É. Hum. Mesmo eu tendo o um estacionamento mais perto, deixo aqui, porque aí o meu carro fica carregando enquanto eu estou trabalhando. É. Exatamente. Gente, muito bacana. Sim. Infelizmente, nós vamos ter que, até por, por respeito ao, ao, ao horário, vamos ter que dar uma, dar uma paradinha agora. Então, eu queria agradecer, mas antes eu queria deixar aqui abrir um espaço para vocês falarem as últimas Fazarem, fazerem aí o seu... Fechamento.
2: Vamos lá, Fazer pessoal. Só, só agradecer a oportunidade. Eu acho que esse bate-papo aqui é sempre super válido aí para compartilhar experiências. É, tanto eu quanto o Gabriel, a gente está sempre trabalhando em pau da mobilidade aí, ativa, né, é, de trazer uma maneira mais inteligente para você se locomover dentro do das cidades. Eu acho que não, tem que acabar muito com essa birra aí que a gente comentou de ciclista ser contra carro e carro ser contra ciclista. No fim, todo mundo tá querendo ser do ponto A até o ponto B. É, a gente só tá buscando uma maneira mais inteligente, mais econômica, mais eficiente de fazer isso, uhum. né? Então... É se A sua melhor maneira de utilizar o carro não tem problema nenhum nisso. né? Eu acho que a questão é muito da, de você trazer uma experiência legal para esse usuário aí, né? no seu estacionamento. O que esse cara está buscando quando ele chega no seu ponto. né? Toda essa questão de carro elétrico que a gente estava comentando agora. É, o ciclista que ele vai chegar lá. O que, que ele vai querer fazer? Ele não vai querer chegar hoje quando, é, como é em alguns dos estacionamentos. ele chegar lá, tem que mostrar a identidade dele, tem que fazer um cadastro da bicicleta dele, perder 10 minutos fazendo um preenchendo uma, uma ficha que o cara vai pegar essa ficha, vai jogar fora no final do dia, não vai ter nenhum controle, não vai ter nenhuma exploração desse dado. Então, acho que é muito do, do lado do estacionamento entender o que está sendo necessário para esse consumidor do espaço dele, entender qual que é o perfil desse consumidor, né, o que, que esse cara está trazendo, e entender qual tipo de inovação e tecnologia que pode agregar algum serviço para esse cara. Né? Então, geração de banco de dados, é, atendimento para o ciclista, a questão de apresentar um ponto de energia para o carro elétrico dele, é, oferecer um algum ponto de referência, algum ponto de encontro. E, no fim das contas, é o que eu sempre comento, até comento em todos os outros pontos, é, os papos que a gente já fez aí com o pessoal da estacionamentaria, que é justamente que o estacionamento é o que é, tem o maior valor aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, que é a questão é, do espaço, né? Então, a coisa o que é mais cara aqui em São Paulo é o espaço, você tem esse espaço, é uma, uma maneira inteligente de explorar esse espaço aí para o seu consumidor final, né? Então, é, ficar atento nas novidades que estão tá acontecendo no mercado, entender quais são as tecnologias que estão sendo criadas e, e trazer a melhor solução aí para o seu consumidor final, entendendo justamente o que ele está buscando, né?
0: Agradecer e vamos aí para os próximos
3: papos. Beleza, Daniel. Obrigado. Gabriel. Obrigado, Aurélio. Só para concluir, eu peguei, um, eu peguei uns dados antes, antes do nosso bate-papo aqui, é, que é impressionante. É, diz o, um, o site CoolPark que 77 horas é a média que uma pessoa gasta por ano é, procurando vagas. 77 horas. 34% do trânsito é causado por veículos que estão procurando vagas ou estacionamento. É, isso acaba gerando 15% a mais de CO2 na atmosfera e 46% dos motoristas desistem de realizar atividade, a, a, a atividade planejada porque não encontraram uma vaga ou um lugar amigável ou porque estava caro ou porque estava barato. Enfim, não, não encontrou o seu, seu estacionamento perfeito. Desistiu. Né? Tem muita oportunidade. Né? Assim, o mercado é muito, entre aspas, ineficiente. Acho que quem conseguir dar, dar esse passinho a mais de facilitar a vida dos seus usuários, né? de garantir um planejamento na hora de parar, é, tornar mais inteligente a forma com a qual rentabiliza cada metro quadrado né? do, seu, do, do seu espaço, né? Esses espaços de estacionamento, que é melhor para ele e ele vai estar totalmente aderente ao futuro, né? Ninguém vai viver sem carro, né? O não vai acabar de jeito nenhum, né? Pelo contrário, né? Como a gente já falou aqui, vamos vir os carros elétricos, eles vão precisar de vaga para estacionamento. As bicicletas estão bombando, vão bombar cada vez mais. Né? O Brasil, bike elétrica representa meio por cento do mercado de bike normal. Nos Estados Unidos, a Europa já está, aliás, a Europa já está mais de 50% das bikes vendidas já são elétricas. Na China, já se vende mais é, moto elétrica, bike elétrica do que carro já faz sete anos. Né? Já, e o estacionamento que não se preparar para esse movimento vai acabar ficando para trás. Né? Então, é, eu, eu faço o um convite aqui a todos a, a experimentar uma bike elétrica, fazendo o meu... meu é, aqui, o seu merchan? É, assinem uma bike elétrica... E tenho certeza que vai mudar de vida e utilize o in park aí do Daniel para parar suas
1: despesas
3: <risos> e, e, e vamos embora. Obrigado aí pelo carinho Aurélio, Aurelio a turma Fernando Wellington. Eu tô eu tô, tô, tô no próximo convite. Aí. Obrigado.